0: car on n'en parle jamais trop, car ça va nous permettre de nous enrichir culturellement, ici nous retracerons l'histoire des femmes artistes dans l'histoire de l'art. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le tout dernier et sixième épisode de la saison 2, qui porte le nom Les femmes artistes exposées au Palais des Beaux-Arts de Lille. Jusqu'à présent, je vous ai parlé de cinq grandes artistes. Camille Claudel, Berthe Morisot, Sonia Delaunay, Marie-Laurent Saint et Geneviève Haas. Si vous n'avez pas encore écouté ces épisodes, je vous invite tout naturellement à le faire. Aujourd'hui, je vous parle de Rosa Bonheur. Et pour l'occasion, j'ai invité Lou Boubeau du château Rosa Bonheur à nous en parler. C'est sur Art au féminin que ça se passe. Bonjour et bienvenue Loubro bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté euh, donc mon invitation afin de nous parler de Rosa Bonheur à ce jour. Avec plaisir. Afin que les auditeurs et auditrices puissent un peu mieux te connaître, peux-tu te présenter s'il te plaît
1: euh, oui, alors, euh, donc je suis euh, Loubro, euh, je suis une des filles de la nouvelle propriétaire du musée atelier euh, Rosa Bonheur, euh, donc qui est située à Tomery en Seine-et-Marne, près de la forêt de Fontainebleau. Avec ma famille, on a repris en fait le, le musée atelier donc, qui était à vendre. Euh, donc on a repris le lieu en 2017, après euh, trois grosses années de bataille. Et, et voilà, et depuis 2017, on travaille à la réhabilitation du lieu et aussi de l'artiste Rosa Bonheur, qui malheureusement est assez peu connue du grand public, alors même que c'était une femme vraiment extraordinaire. Et donc voilà, on travaille à, la, à faire rayonner son œuvre, son travail, et puis après avec elle, tout un tas aussi de femmes incroyables, parce que le château a après était la demeure d'autres femmes illustres. Et donc, c'était une opportunité pour parler derrière de tout un tas de femmes. Et, et voilà, et moi je travaille donc au château, euh, aux côtés de ma maman, et puis d'une équipe toute jeune. Et, et puis, je m'occupe aussi de la partie culturelle et du développement voilà, de, des créations là-bas et de, et de créer des, des, des expositions, des spectacles, des concerts, voilà,
0: tout ça. Et toujours euh, dans, le, dans le même thème de, sur l'artiste alors
1: euh, on, on est on est en fait on est on est assez jeune hein, puisqu'on a on a repris en 2017 et qu'on a réouvert en 2018 et qu'on a été tous confinés en 2020 donc ouais. en fait on dit, ben, on a eu une, une, une activité qui est assez récente. Euh, on a fait pas mal d'expositions, toujours en lien avec, avec le château, oui, donc par exemple des peintres animaliers qu'on a exposés, euh, des photographes. Euh, et puis, euh, on a créé euh, l'année dernière, l'été dernier, justement, un festival sur la création féminine. Euh, donc euh, voilà, l'année dernière, c'était exclusivement de la musique classique. Cette année, on voudrait que ce soit pluridisciplinaire. Euh, et donc voilà, c'est des thèmes qui sont en tout cas chers à Rosa Bonheur, que ce soit les animaux, la nature, euh, voilà, le, les, les femmes, le travail de, de femmes illustres, voilà, ça, on gravite autour de, de
0: Rosa Bonheur. Très bien, je suis quand même assez curieuse en fait, euh, tu dis que ça a été trois années de, de bataille pour pouvoir acquérir le lieu, que s'est-il ouais. que, que passé en fait parce que, effectivement, quand euh, on voit le lieu et on connaît à un minima l'histoire, on se dit, waouh, wow, sacré, sacré challenge. Comment ont-elles fait pour pouvoir acquérir le lieu enfin, Tu peux alors, raconter un peu la petite histoire
1: euh, Alors, celle de Rosa ou la enfin, la, la, ouais. la
0: vôtre, déjà, pour commencer <rire>
1: Euh, alors, euh, nous, en fait, donc, euh, ma maman euh, cherchait, en fait, euh, un lieu à, à, à acquérir euh, après euh, un divorce très, très compliqué. Euh, et en fait, elle cherchait, à, à, oui, voilà, un lieu pour en faire, euh, à la base, elle était partie sur un hôtel particulier, plutôt au XVIIIe siècle, pour en faire, justement, l'espace à la fois des chambres d'hôtes, et puis aussi une galerie d'exposition, enfin, voilà, quelque chose comme ça. Et puis tout ce qu'elle voyait, ça... Était pas, ça lui plaisait pas, ça, ça manquait de, de charme, c'était tout refait, euh, très bien refait, mais il est refait quand même. Et en fait, on lui a proposé de venir visiter justement la Rosa Bonheur. Et Rosa Bonheur, elle connaissait, parce qu'on est, on est de la région, et donc elle connaissait ce, ce, cet endroit, mais elle se souvenait d'un endroit qu'elle avait visité assez sombre, avec des animaux, justement, un peu accroché au mur et tout ça. Donc, d'un endroit qu'il qu qu avait finalement pas... Ouais, avec lequel elle avait, voilà, un endroit un peu glauque à l'époque des souvenirs d'enfance. Et en fait, quand elle a visité l'endroit, elle a été complètement sous le charme, elle est très émue parce que c'est resté complètement inchangé depuis le décès de l'artiste. C'est complètement fou, en fait, de dire qu'il y a des générations qui se sont succédées et que personne n'a osé bouger le pot à pinceau, que les chaussures sont restées exactement au même endroit. Enfin, il y a quelque chose de complètement génial et de, de, travers, de voyage dans le temps, en fait. Quand on ouais. pousse la porte de l'atelier de Rosa, c'est très émouvant. Donc, il y a eu ça et cette rencontre architecturale et de ce lieu. Et puis après, on s'est plongé dans la vie de Rosa. Et là, on est tombé des C'est-à-dire qu'on a découvert une artiste d'une beauté et puis d'une complexité, d'une histoire, mais incroyable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un temps de la vie de Rosa Bonheur... Qui ne soit pas complètement romanesque. Que ce soit l'histoire de, de sa mère qui découvre euh, au moment où son, son beau-père va mourir, qu'en fait, c'était son père et qu'il avait dû son Enfin, tout est, tout est complètement hallucinant et romanesque dans sa vie. Et, et puis, une icône, et puis on découvre que c'est la femme qui a vendu le plus de toiles au 19e siècle, qui était été connue à l'international, qui avait des coupées Rosa Bonheur qui étaient vendues aux États-Unis. Enfin, et là, on se dit, mais pourquoi on n'en a jamais entendu parler, ou en tout cas pas plus ouais. Et là, et là, en fait, ça devient un combat euh, viscéral, vraiment, de se dire « Mais en fait, cette femme, elle est tombée dans l'oubli, c'est injuste. » Et là, son lieu est à vendre. Personne ne semble se préoccuper vraiment de cette reprise. Et en fait, ce qui pend au nez de ce lieu, c'est une fermeture définitive. C'est le fait que si les propriétaires ne peuvent pas vendre, et, bah, la collection va être vendue aux enchères, ça va être dispersé. Et alors, à ce moment-là, il n'y aura plus aucune chance que Rosa Bonheur revive. Et là, ça, ça nous paraît, mais juste, insoutenable en fait. C'est tellement injuste. Et donc, ça devient, en fait, un combat pour, euh, en quelque sorte, pour, pour réhabiliter Rosa, pour, pour, pour sauver ce lieu. Pour... Et donc, c'est, en effet, trois ans pour essayer de convaincre que, bah oui, elle peignait des vaches, mais que ça vaut quand même le coup, que c'est pas parce que c'est à Tomry, un tout petit village, que, que les gens ne vont, vont pas venir. Au contraire, à essayer de convaincre que ça vaut le coup. Et convaincre des banquiers, c'est pas facile <rire> et, et puis en plus le projet est porté par une femme seule, euh, de 50 ans euh, donc euh, enfin, voilà tout ça, ça a été, euh, ça a été compliqué et, et on a mis du temps à convaincre qu'il fallait sauver ce lieu et qu'il fallait nous faire confiance et qu'on allait, qu allait en faire quelque chose quoi. Voilà.
0: et vous y êtes arrivé
1: et on, <rire> on a fini par y arriver après beaucoup de, de larmes et <rire> de sang et et puis de rire aussi. De
0: sueur, oui.
1: De sueur, ouais ouais Et là, voilà, on a, on a réussi à... Ma maman raconte souvent que quand ils lui ont remis les clés, ils lui ont remis... parce qu'après la signature, ils lui ont remis un énorme trousseau de clés, mais c'était vraiment le trousseau de clés barbe bleue, quoi. Il y, avait, il, y avait des cent... il y avait 3 kilos de clés, quoi. Et on se retrouvait dans cette maison énorme. Enfin, c'est complètement
0: et, fou. Et, et, et qu'est-ce qui s'est passé Donc là, vous avez les clés entre les mains, le gros trousseau de clés... Et euh, vous, quelle est la première chose que vous commencez à faire euh,
1: La première chose, euh, chose qu'on commence à faire, on a fait en fait un, un, grand, un grand dîner avec les gens qui nous étaient proches et qui nous écoutaient dans l'histoire. On était une dizaine. Mmh. Euh, C'était drôle parce que les, les propriétaires avaient pris les, la table. Donc on se retrouvait, on avait juste des chaînes, on avait des cartons à pizza. On mange dans la cuisine. <rire> C'était complètement surréaliste. Euh, voilà, et puis après, on est venu s'installer, et là, on a commencé... Euh, en fait, il y, y a eu euh, un peu plus de six mois de travaux, donc on n'a pas ouvert tout de suite.
0: Mmh. Et donc,
1: ça a été six mois, on a exploré, en fait. On est allé dans les greniers, on a farfouillé on a ouvert les malles on a... Et là, c'était était, était, était hallucinant. Enfin, on, on, c'était était de l'émotion... Euh... Ça continue, hein, parce qu'on n'a absolument pas tout exploré, donc... Euh on trouvait sur elle, alors il y a pas mal de choses, aussi, donc des écrits anglais, mais en France, par exemple, des thèses en histoire de l'art, il n'y en a pas sur, sur son travail, etc. Mmh. Euh, et donc ça, cette biographie, c'est vraiment, notre, ça a été notre référence, en fait, C'était la, la première approche qu'on a eue de Rosa. Et elle est tellement émouvante parce qu'elle est écrite justement par son héritière, quelqu'un qui l'a connue, elle a été dictée par Rosa, il y a des, il y a des, il y a des souvenirs qui sont racontés, enfin, elle est très, très, très émouvante. Et donc, nous, d'avoir ce, cet ouvrage-là et de ne pas pouvoir le partager, c'était très frustrant. Donc, on a, on, a, on a fini par réussir à, à éditer ce, cet ouvrage pour le partager avec le plus grand nombre parce que c'était très frustrant d'avoir que
0: pour nous. Voilà. Ouais. Euh, magnifique biographie. Je me suis procurée ouais, est... euh, le livre, euh, enfin, la bio, et je, je l'ai lue. Elle est que... très
1: bien écrite, en plus. Oui. Est... Totalement.
0: En fait, le... il y a trois parties. La ouais. première partie, c'est sa rencontre avec Anna Klum. Donc, ça, là, c'est vraiment Anna ouais. Klum qui raconte sa rencontre avec Rosa Bonheur.
1: C'est son journal, en fait. C'est ça qui est très drôle, en plus. C'est que et du coup, euh, c'est le personnage qui aussi découvre, le perso... découvre Rosa Bonheur au fur et à mesure.
0: C'est ça. Que, euh...
1: Aujourd'hui, c'est s'est passé ça. Et en fait, elle ne se doute pas du tout qu'elle que va être héritière de Rosa. Enfin, c'est très drôle de, de découvrir aussi Rosa à travers les yeux de quelqu'un qui ne la connaît pas et qui la découvre au
0: jour de le jour. Enfin, complètement. Et même à la lecture, en fait, je me disais, mais dis donc, elle, est... elle, elle insiste <rire> un peu trop, Rosa Bonheur, là, non enfin, C'est très touchant. Ouais. Ouais. Partie...
1: Après, c'est très romancé aussi. Ça, on l'a découvert un peu plus tard. Il euh, y a aussi... Euh... En fait, elle a, on, a, on a la chance d'avoir beaucoup de le, les, vraiment les manuscrits de ce, ce truc-là, donc les ratures, les trucs, et puis on voit euh, ce qu'elle a sélectionné ou pas, et, et elle se donne aussi un rôle. Euh, ça, on est vraiment, c'est vraiment des choses qu'on est en train de découvrir, etc., au fur et à mesure de nos recherches, euh, que du coup, il, y a, il y a, évidemment, il y a une grande part de subjectivité dans qu'elle écrit et dans la façon dont elle présente Rosa, etc. Enfin, voilà. Mais ouais,
0: cette première partie est très intéressante. Totalement. Donc bien que les deux autres parties soient également intéressantes, parce que là, on rentre vraiment dans le vif du sujet où Rosa Bonheur raconte son histoire. Ouais,
1: C'est Rosa qui demande à Anna. Parce ah. qu'en fait, à, à cette époque-là, il y a plusieurs biographies qui sont sorties de Rosa Bonheur, ouais. d'ailleurs c'est assez drôle il y en a une qui a été écrite que Rosa a eu entre les mains et qu'elle a surligné raturé n'importe quoi des bêtises très drôle de, de, de gens qui ont écrit sur sa vie et en fait pour en fait, Rosa demande à Anna parce que euh, aucune des biographies ne parle de la mère de Rosa Bonheur or pour Rosa sa mère a un rôle essentiel et c'est pour sa mère qu'elle s'est lancée dans cette carrière là parce que Rosa perd sa mère à l'âge de 11 ans euh, et le, la perte de cette mère, c'est un traumatisme. Et en fait, sa mère, en plus, elle la perd dans des conditions atroces, puisque euh, euh, Sophie donc, va mourir euh, parce que, qu'en gros, elle va se tuer au travail. Enfin, C'est-à-dire que son mari, euh, le père de Rosa, euh, va partir rejoindre la communauté des Saint-Simoniens dans un cloître à bénis de montant Et donc, en fait, il va laisser sa femme, Sophie, se débrouiller toute seule avec ses quatre enfants. Et Sophie, bah, vous imaginez, une femme au 19e siècle hein, qui essaie de gagner sa vie, ça gagne pas grand-chose. <rire> et donc, et malheureusement, elle va littéralement se tuer à la table parce qu'elle travaille nuit et jour et, et donc elle va mourir de fatigue en fait et Rosa elle est extrêmement en colère et, et c'est profondément injuste. elle aimait profondément sa mère et sa mère était une très bonne musicienne et Rosa comprend à travers ça qu'en fait c'est impossible pour une femme de mener une carrière et d'avoir une famille. Et elle veut relever la femme, c'est sa mission. Elle se dit, j'ai une mission sur Terre, c'est de prouver que la femme est l'égale de l'homme dans l'art. Et donc, toute sa vie, elle la passe comme ça, à essayer de, de démontrer ça, que le génie n'a pas de sexe. Hein. C'est ce que va lui dire le génie, l'impératrice mmh. génie, quand elle va lui remettre la Légion d'honneur. Et, euh, et donc, voilà, c'est pour ça qu'en fait, elle demande à Anna d'écrire cette biographie. C'est pour rétablir la vérité, pour redonner une place centrale à sa mère. Et donc, euh, c'est donc comme ça que va bah, s'écrire cette biographie. Et, là, et le, moi, la, la partie que je préfère dans, dans, dans cette biographie, c'est la troisième partie, justement, parce que, euh, donc, il y a la première partie, donc, le journal d'Anna, la rencontre d'Anna, le point de vue d'Anna, après, il y a le point, enfin, Rosa qui raconte sa vie, et la dernière partie, c'est des bribes, des. Des morceaux en fait de journée au château. Donc c'est une balade dans le parc, c'est un Noël au château, c'est Rosa qui parle de, de, de ses oiseaux, c'est Rosa qui parle de son parc. Enfin, et c'est extrêmement touchant. Et puis après toute la fin de Rosa évidemment, ça, mmh. ça c'est une partie qui me bouleverse profondément parce qu'en plus c'est c'est une con... en fait c'est c'est une connaissance intime du personnage, c'est-à-dire que là c'est Rosa qui va expliquer son avis sur le port du pantalon. Enfin c'est et du coup, on a accès à une facette, euh, oui, c'est ça, intime de Rosa. qui, On sort du, du fait euh, de, 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 de ma vie, du fait biographique pour, pour oui. arriver à quelque chose de plus sensible qui, moi, me touche beaucoup, en tout
0: cas. Il y en a encore Parce que c'était en édition limitée.
1: Oui, on, bah oui, parce que alors pour le moment, il y en a encore, parce que comme on est fermé, <rire> oui. euh, on n'est pas encore dévalisé par nos visiteurs. Oui. Euh, quand on va réouvrir, on risque d'être très vite à court de biographie.
0: Ouais, vrai, je ouais,
1: mais on la, on la rééditera probablement après voilà. mais en plus ce qui, est, ce qui est très beau dans cette réédition c'est ce qui, nous, ce qui était, nous tenait à cœur c'est qu'il y a les illustrations c'est à dire que Anna a, a mis des, des images elle a choisi des images pour la biographie donc c'est ces images là qu'on a remises dans le livre et ça c'est très émouvant déjà parce que c'est le choix d'Anna et ça c'est très précieux parce que euh, euh, parce que déjà, euh, donc il n'existe pas de catalogue raisonné de l'œuvre de Rosa Bonheur, donc on ne sait pas combien elle a, elle a peint d'œuvres, etc. Et il y a plein d'œuvres qui sont dans des collections privées, et donc on découvre là, dans ce livre. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est très émouvant. Et puis surtout, il n'existe pratiquement pas, en tout cas moi j'en connais pas, de très beaux livres avec des illustrations, de, des peintures de Rosa, en fait. Il y a mm -hmm. beaucoup d'ailleurs de, 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 de gens qui viennent visiter le musée qui me disent « Ah, j'aimerais un livre avec des tableaux de Rosa ». Il n'y en a pas ou enfin, s'il y en a un, ce serait celui-là. Ouais. Euh, c'est pour le moment le seul qui existe avec des, plusieurs, qui présente plusieurs toiles de Rosa dedans, voilà.
0: Et donc ce livre a été trouvé dans une malle, c'est ça ouais.
1: ouais, dans une malle euh, euh, dans un grenier, je crois, ou dans l'écurie, je ne me souviens plus, ouais. C'est
0: une, belle... Des une belle découverte.
1: Hein. Ouais, bon, les découvertes comme ça, on en a... Alors il y a aussi, ça peut prendre longtemps avant de faire des découvertes, mais il y a des choses... Au dernier confinement, ça, ça a été nous, ça a été la chance de notre confinement euh, du premier qu'on a fait. Euh, on est, il est plutôt beau, donc on est on est beaucoup allé dans les greniers pour fouiller. Et par exemple, on a retrouvé euh, un papier calque qui était tout froissé, qui était par terre dans un coin sous de la poussière, etc. Et en fait, on, on l'attrape, le truc était tellement déchiré que spontanément, on allait presque le mettre à la poubelle. Et puis avant, on se dit « bon, quand même, on va on va déplier
0: mmh.
1: ». Et en fait, c'était un dessin, c'était une tête de chevaux qui, je pense, euh, a servi à Rosa Bonheur pour faire sa dernière toile, la Foulaison du blanc camargue, qui
0: trouve trouve ah
1: ouais. des déposant à Bordeaux. Et là, c'est enfin, voilà, le genre de truc où on, est, on a les larmes qui montent aux yeux en se disant Waouh, mm. ça fait euh, ouais, des années que c'est là, 120 ans que c'est là, euh, qui ça, ça lui a servi pour sa dernière toile. C'était une boule de papier. Et en fait,. Euh, si on n'avait pas fait plus d'attention ça aurait pu disparaître. Et en fait, c'est encore là, quoi. Ouais. C'est faux.
0: Et, et l'atelier, il est resté à l'identique, en fait.
1: Globalement, oui. Ouais, 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 On a des photos de l'époque de Rosa. C'est exactement, exactement le même atelier avec vraiment, les, 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 vraiment, les pinceaux sont restés au même endroit, le piano, la blouse, enfin, tout est resté inchangé. C'est très émouvant. C'est une chose qui est que moi je trouve très beau chez Anna Klumke qui va donc reprendre le lieu après c'est cette dévotion qu'elle a par rapport à l'œuvre de Rosa c'est d'avoir tout conservé d'avoir fait en sorte que Rosa passe à la postérité mmh. euh, c'est une des choses qui moi m'a le plus bouleversée euh, pareil pendant le confinement ça a été de découvrir un petit mot d'Anna qui disait en gros que bon bah il y avait beaucoup de femmes artistes qui étaient euh, qui, qui tombaient dans l'oubli mais qu'elle pensait que Rosa Bonheur ce serait pas le cas ce ne serait pas le cas parce que, euh, au vu, quand on regarde sa vie, quand on regarde toutes les personnalités qui l'ont elle c'est tellement prestigieux, c'est tellement. Georges Bizet lui a écrit une partition, l'impératrice Eugénie, la reine d'Angleterre, euh, l'empereur du Brésil. Il y a tellement de gens qui, 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 qui étaient à ses pieds, en quelque sorte, qu'elle dit bon, ben voilà, rien que ça, on ne pourra pas l'oublier. Et puis, ses toiles sont dans les musées du monde entier. Et puis elle est connue, elle est dans... Enfin, donc elle, vraiment, elle vit, elle s'assure d'ailleurs que Rosa Bonheur ne soit pas oubliée, elle donne des toiles à des musées pour qu'elle qu figure au milieu des grands peintres de son époque. Et c'est ça le drame, c'est de lire cette note et derrière de, de se rendre compte que, bah, elle, non, en fait, ça n'aura pas, pas suffi. Mmh. En fait, elle, a, elle aura beau avoir fait tout ça, elle, le, ouais, la, la misogynie de l'histoire aura été plus forte.
0: Oui, mais disons qu'il y a eu tout de même euh, un esprit de, de conservation. Euh... Ah bah, dans l'atelier, oui. Voilà. Par contre, bah oui, c'est ça, en fait. Alors, par contre, euh, en fait, là, là oui, c'est vrai que je
1: parlais plutôt à échelle internationale, dans les musées, etc., où on voit les alors après, ceci dit, c'est pas vrai, parce que par exemple, au, au Metropolitan Museum à New York, il y a sa toile du marché aux chevaux, mmh. et ça a été une des toiles les plus visitées pendant des années, des années, des années. Et encore aujourd'hui, c'est une toile incontournable du, du musée. Mmh. Euh, après, c'est vrai que qu'à Tomri, donc euh, là, dans son atelier, là par contre, oui, tout a été préservé, euh, choyé, euh, les lettres conservées, enfin ça, et ça, c'est fou. C'est un fonds d'archives d'une qualité absolument remarquable. Hein. Ça, c'est une chance incroyable.
0: Ouais. Mais c'est ouais, ça, ouais. il y a eu un, un beau travail déjà en, en amont euh, euh, d'archivage de, 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 de son histoire, qui nous permet à ce jour de pouvoir, en... même si elle a été entre guillemets oubliée. Euh, ça nous permet en fait de nous replonger dans son histoire euh, et faire en sorte en fait de, de perdurer la chose, ce qui n'est pas le cas malheureusement de certaines femmes artistes qui elles sont totalement tombées euh, dans l'oubli total. Alors sans doute parce qu'il n'y a pas eu euh, cette capacité de pouvoir archiver certaines, certaines choses, notamment, je pense, aux femmes du, du 17, 18e siècle, où j'ai dû faire, à un moment donné, des recherches, et j'avais je, 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 du mal, en fait, parce qu'il n'y avait pas d'informations.
1: Oui, c'est bah, ce que dit aussi Camille Morino, hein, même sur des, sur des articles plus récents du XXe. Alors après, euh, moi, j'ai l'impression, parce que, par exemple, euh, enfin, ce travail d'archivage, il a été fait par Anna, mais après, derrière, il n'y a pas été fait. C'est-à-dire que Rosa, on ne connaît pas grand-chose aujourd'hui. Et d'ailleurs, il euh, y a beaucoup de choses qui ont été écrites dans les années 70 où, où nous, en tout cas, on trouve que c'est complètement faux. Mais parce que nous, on a la chance d'avoir accès à, à des lettres auxquelles personne n'avait accès avant. Mm -hmm. euh, et, et, et tout ce qu'on est en train de découvrir au château, c'est des choses qui ne, qui ne sont jamais sorties et qui n'ont jamais été traitées, jamais archivées, jamais cotées, euh, jamais. Euh, et donc, ça, on a une chance incroyable. Et je, et, et là, et moi, je me rends compte aussi, euh, quand j'entends... Bah, voilà, par exemple, quand j'écoute des interviews de Camille Morino, donc, euh, qui est la fondatrice de WEAR, euh, elle dit euh, qu'en fait, euh, c'est très difficile d'avoir accès aux archives de femmes, etc. Mais pour autant, elles existent. Euh, tout ça, nous, bah, ça attendait dans un grenier. Hein, euh. Et je suis convaincue qu'il y a plein d'endroits, en fait, il y a plein, de, de, notamment de, de tels particuliers qui sont encore dans des familles, euh, depuis le 19e siècle, dans une même famille. Et je suis sûre qu'il y a des choses dans les greniers. Euh, je sais qu'il y a des choses dans des greniers, d'ailleurs, euh, il faut aller chercher dans ce grenier, en fait. il, faut, il faut aller fouiller. Il y a... sens, on va trouver
0: des femmes incroyables. Tout à fait, et puis sans doute que tout le travail que vous faites à ce jour va permettre euh, de pouvoir la remettre donc, en lumière. Ah, ben bah ouais. Mais là, déjà, nous, on travaux. observe
1: un immense changement parce que quand on a repris au début, d'ailleurs, moi, je me souviens, mes amis, les gens pensaient qu'on ouvrait une succursale de la guinguette parisienne <rire> à Tomerie. Alors, mmh. je là non, alors, Rosa bonheur en fait, c'est une artiste peintre avant d'être une guinguette. Mmh. Et maintenant, les gens savent que c'est une peintre. Ils savent que c'est une peintre animalière. Enfin, voilà. Donc, il euh, donc, y a du changement, déjà.
0: ça, mmh, ça à fait. Beaucoup. Parfait. Ouais. Et... Euh... Si tu pouvais nous raconter euh, l'histoire de, de Rosa Bonheur, qu'est-ce que <rire> ça tu dirais être...
1: C'est très long. Ce serait... Je dirais qu'il faut venir visiter. Voilà, c'est oui. le premier. Euh, parce que les, les visites, elles durent deux heures et on n'arrive même pas à tout dire. Euh, les premières visites, d'ailleurs, qu'on faisait, elles duraient quatre heures. et on n'arrivait déjà pas à tout dire. Donc là, résumé ça va être compliqué. Mais en fait... C'est voilà, ce que je disais un peu au début, c'est-à-dire que Rosa Bonheur, c'est l'histoire d'une euh, femme artiste euh, qui va être la femme artiste la plus vendue de son... Enfin, c'est même pas la femme artiste d'ailleurs, c'est l'artiste confondue, oh, confondu, la plus vendue du 19e siècle et surtout la plus chère, c'est-à-dire que ses toiles, euh, sa toile du marché aux chevaux, elle va la vendre 40 000 francs or. Alors 40 000 francs or aujourd'hui, ça nous dit rien. Il faut savoir que déjà à l'époque, on vendait des toiles plutôt 10 000 francs or que 40 000. Mmh. Donc c'est quatre fois le prix du marché. Et surtout, à quoi ça correspond Ça correspond au château. Elle va s'acheter le château de Guy euh, avec l'argent la, de, de la vente de cette toile. C'est énorme. Elle, elle va devenir du coup aussi la première femme à pouvoir s'acheter un bien immobilier de cette envergure avec l'argent euh, qu'elle a gagné elle-même à la sueur de son front, sans l'appui d'un homme. Enfin, C'est fou. Tout à fait. Et ça va être... Euh, et elle va avoir une carrière internationale. C'est-à-dire que euh, la toile du marché aux chevaux va voyager en Angleterre, elle va voyager aux États-Unis dans le monde entier. Et je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'elle est revendue quelques années après euh, 168 000 francs or ou 268 000 francs or. Enfin, C'est hallucinant. Mm. C'est des sommes qui sont exorbitantes. Rosa, à un moment, lui propose un million de francs or pour acheter euh, la moitié de ses études. Enfin, c'était quelqu'un qui a connu euh, la gloire, euh, le, la réussite. Euh, et puis, euh, puis c'était une femme qui était aussi incroyable. Elle, elle est très moderne. Hein. C'est quelqu'un... Euh, par exemple, tout le regard qu'elle pose sur les animaux, ça, on, euh, on, on entend beaucoup de, de, beaucoup de gens qui disent qu'elle n'a pas révolutionné l'art. Moi, je, je trouve que c'est un peu, un peu réducteur de dire ça, parce qu'au contraire, c'est quelqu'un qui a porté un regard extrêmement euh, novateur sur euh, les animaux. À cette époque-là, ce qui intéressait les peintres, c'était le mouvement, C'était, pas d'être réaliste. Et Rosa, elle veut rendre grâce aux animaux, elle veut faire honneur à l'animal. Et donc, elle est à la fois hyper précise, il y a un côté très technique, très scientifique dans son coup de pinceau. Il y a un peu un côté Rembrandt ou De Vinci. D'ailleurs, elle fait des études de pâte à n'en plus finir. Enfin voilà. Et donc, il y a un côté hyper précis. Et en même temps, on n'est pas dans le côté clinique froid parce qu'elle a un amour pour eux et, et donc ils, sont, ils ont des expressions, ils ont des regards incroyables, ces animaux. Euh, et c'est vraiment un, un hommage à l'animal, à la nature. Euh, D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a des êtres humains dans cette toile ils sont toujours au second plan, ils sont toujours floutés et c'est toujours l'animal qui a la, le beau rôle. Quoi. Et, et cet effacement de l'être humain pour l'animal, cette compréhension de l'animal, elle va vivre avec des animaux, elle va avoir plus de 200 animaux c'est quelque chose qui rentre beaucoup en résonance avec nos préoccupations d'aujourd'hui, en tout cas. Mmh, mmh, mmh. C'est une femme très moderne sur cet aspect-là, sur son rapport à la nature. Et puis après, bah, évidemment, une femme très indépendante qui va voilà, choisir de ne pas se marier, euh, qui va porter le pantalon alors qu'à cette époque-là,
0: c'était interdit. Elle arrive à obtenir une autorisation ouais,
1: euh, pour ça. pour ça, pour pouvoir euh, peindre, euh, voilà, pour pouvoir aller dans les foires aux bestiaux, etc. Et puis, qui, voilà, elle s'attaque à des sujets d'hommes. Hein. À cette époque-là, les femmes ne peignent pas de chevaux, c'est un sujet masculin. Euh, et donc quand elle va peindre le marché aux chevaux, c'est une forme de manifeste. C'est vraiment prouver que le génie n'est pas une question de genre. C'est euh, La femme peut peindre des chevaux mieux que ses confrères masculins. Elle peut peindre des toiles monumentales, ce qui aussi à l'époque était euh, pas accessible hein, pour des femmes. Elle devait se cantonner euh, à des petits formats. Et donc, d'ailleurs, tout le monde va dire à cette époque-là qu'elle peint comme un homme, hein, que son coup de pinceau est viril et qu'elle fait de l'art sérieusement. Mm -hmm. <rire> c'est des mots qu'on emploie. Euh, donc non, c'est une femme qui est remarquable. Et, et puis, c'est une femme euh, qui touche par son humanité, euh, par son humour. Euh,
0: par euh, sa simplicité un...
1: ouais générosité ouais exactement c'était quelqu'un oui c'est très drôle quand elle quand elle raconte quand elle va à la cour pour la première fois on apporte un œuf au, au prince à l'empereur et elle arrête le bras de l'empereur chose qui est interdite parce qu'elle trouve que l'œuf a l'air pas frais oui. c'est rigolo c'est et c'est quelqu'un oui en effet un caractère incroyable et ça fait du bien aussi de découvrir tout, tout, toutes ces figures-là féminines, ce matrimoines, en fait, et de se rendre compte que, bah, en fait, contrairement à ce qu'on croit, il y a toujours eu des femmes artistes. Et, et du coup, ça donne des modèles pour s'inspirer. C'est très, très
0: important. Et elle est très inspirante. Est-ce qu'elle a toujours peint euh, que des tableaux animaliers ou est-ce qu'elle a peint autre chose Parce que j'ai lu la biographie, effectivement, j'ai pu voir des illustrations. Euh... Ouais. Donc, Alors, oui. en fait, Rosa, euh, à 12 ans, elle va dire à son père euh, « Est-ce que tu
1: crois que je peux devenir célèbre en ne peignant que des animaux ?» Son mm -hmm. père va lui dire « Oui, mais il faut que tu vises très haut, il faut que tu deviennes aussi célèbre qu'Elisabeth Vigée-Lebrun. » Et donc, Rosa Bonheur, elle va présenter au public uniquement des animaux. Elle ne va peindre que des animaux tout à Par contre, ce qu'on a découvert, c'est que à côté de ça, Rosa, par exemple, était une caricaturiste excellente. Et elle avait un cercle d'amis avec qui elle riait énormément, et où en fait, elle faisait par exemple de la caricature. Mais ça, c'est un dessin qui est vraiment un dessin de l'intime. C'était pas du tout voué à le sortir, euh, à être divulgué au public, ou, etc. Et, euh, et ça, on en a découvert au château, le, le, le musée d'Orsay aussi a acquis euh, euh, des, des caricatures, etc. C'est tout un aspect de son travail qui est très intéressant, mais qui n'était voilà, pas voué en tout cas à être vendu à l'époque. Je ne sais pas si c'est ça que vous avez dit. Que vous avez en
0: tête. Voilà. Oui, et oui. puis les aquarelles également euh, de, de, de ses débuts.
1: Ce qui s'est passé, c'est que euh, Rosa, donc, elle, elle vendait ses toiles. Euh très bien, et puis toutes ces toiles étaient s'arracher à, à, à prix d'or. Mmh. Et Rosa, elle était très attachée à ses études. En fait, nous c'est un travail qu'on aime énormément, le travail d'études préparatoires de Rosa. Mmh. Rosa avait une pièce dans son, dans, son, dans son atelier qui était destinée à ses études. Et elle a conservé tous ses, tous ses dessins, tous ses croquis, toutes ses études pendant toute sa vie. Mmh. Et en fait, c'était une pièce très intime, personne n'y avait accès. Et comme je vous disais tout à l'heure, on lui a proposé un million de francs or pour acheter la totalité de ses études, enfin, la moitié de ses études. Elle va se mettre très en colère. Et elle va dire qu'il faut qu'on lui fiche la paix, qu'elle que jamais n'acceptera de se séparer de son travail, qu'elle préférait n'avoir qu'une bouchée de pain sec pour ça. Et en fait, alors, ces œuvres-là ont été euh, vendues après euh, le, la mort de Rosa, parce qu'il y a un conflit d'héritage qui est colossal, parce qu'évidemment, la famille euh, de frères notamment et de neveux n'ont pas du tout accepté que, euh, de ne pas être sur le testament et que tout revienne à Anna que évidemment. Euh, et donc tout ça va être vendu et donc tout ça, ce travail-là de l'ombre va être divulgué. Mais à l'époque, ça n'avait absolument pas vocation à sortir de cette pièce-là. Mmh. C'était pour elle, c'était à elle, et c'est ce qui est très intéressant... Euh, c'est que du coup, elle s'y livre beaucoup plus. Il y a quelque chose de beaucoup plus intime, de beaucoup plus moderne, de beaucoup plus touchant. Euh, en tout cas, aujourd'hui, je trouve, euh, dans son dessin, dans ses aquarelles, dans, dans tout ce travail-là préparatoire qui n'avait pas vocation, justement, être, être monté au public.
0: Mmh. On elle, aussi, elle, ouais.
1: elle cherche moins à faire, des, à, 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 à faire ses preuves, en fait. Elle ne cherche pas à démontrer quoi que ce soit là-dedans. Euh, chose qui aille un peu dans ses toiles, montrer mmh. qu'elle... Elle, elle assure et qu'elle qu aussi elle est capable de faire des grands sujets, etc. Il y a, elle n'a rien à prouver dans, dans, son, dans son travail préparatoire et donc c'est très émouvant, moi je trouve.
0: Et ouais. comment elle en vient à, à peindre des animaux Parce que si je pose cette question, je me demandais euh, qu'est-ce qui fait qu'elle a eu ce déclic en disant je veux peindre cela. Je m'arrête si, euh, si, euh, si c'est pas bon. Mais il me semble que c'est peut-être une idée qu'elle aurait eue suite au cours que sa mère lui donnait pour apprendre les lettres, non Ah oui,
1: bah... En fait, je crois que Rosa, elle a toujours enfin elle a, elle est née à Bordeaux, elle a grandi à la campagne au milieu des vaches et, et des animaux de la ferme, mais elle a mmh. toujours adoré les animaux. Enfin, c elle raconte que par exemple, un jour, où elle a fugué, euh, ses parents l'ont pas retrouvée, tout le monde cherchait Rosa très inquiété et en fait, on la retrouve à l'étable endormie entre les pattes des vaches. Mmh. Donc Rosa, elle a toujours aimé les animaux. Par contre, justement, alors c'est c'est vrai que ça a toujours été du coup ce qui l'intéressait et que sa mère quand elle veut, essaye de lui apprendre à lire, Rosa refuse d'apprendre à lire et à écrire. Ça l'intéresse pas du tout. Mmh. Et le seul moyen que va trouver sa mère pour pour apprendre à lire et à écrire, c'est de dessiner. En fait, c'est de transformer les lettres en animaux parce mmh. que comme ça, Rosa, ça l'intéresse. Et donc, elle, elle elle apprend à lire et à écrire. Donc, elle a toujours en fait eu cette admiration et un lien profond avec eux. Et donc, ça a toujours été euh, ouais, sa vocation. C'est peindre des animaux. Et après, d'ailleurs, en cours, quand elle quand elle est dans des pensionnats, etc. Elle dessine des animaux sur ses cahiers parce que les cours, ça l'ennuie, etc. Donc, c'est c'est vraiment une vocation. Mais d'ailleurs, elle le dit, hein, son rapport à l'art, elle dit « je suis venue sur Terre euh, » pour parce qu'elle avait une mission. Ouais. Sa mission, c'était d'élever la femme, c'était voilà, la peinture, c'était l'art. Et elle se présente et elle se qualifie comme une vestale de l'art. Quelqu'un qui était complètement dévoué à son art, de la même façon qu'on est dévoué à un dieu. Mmh. Et voilà, qui n'a pas de place pour autre chose dans sa vie que ça. Mmh. D'ailleurs, elle a... Elle a une... Bien sûr, elle a une vie mondaine d'une certaine façon parce qu'elle est tellement célèbre, mais, mais en fait, c'est assez drôle parce qu'elle ne court pas tant que ça les salons. Est... C'est quelqu'un... Enfin, voilà, Elle a choisi Tomry parce qu'elle voulait s'exiler de Paris, parce qu'elle est trop embêtée, parce qu'elle voulait du bois. Parce que... Donc, c'est quelqu'un qui est assez... Euh... Enfin, c'est un bourreau de travail, vraiment.
0: Très bien. Voilà. Merci. Et euh, qu'est-ce qu'on pourrait euh, ajouter d'autre sur... Euh... Sur elle, sur le lieu, puisque on parlait justement des, des animaux et le rapport aussi qu'elle a avec eux. Il y a une partie aussi où on sent cet amour qu'elle a envers eux, où elle parle des lions qu'elle qu avait eus.
1: Ouais, elle a un rapport. Ces animaux, donc elle avait une ménagerie incroyable, elle a eu 200 animaux qui se sont succédés sur le domaine. Enfin, à un moment, elle a même eu 40 moutons en même temps. Enfin, C'est très très drôle. Et c'était ces animaux de compagnie. Et c'était ses amis. Donc, ils avaient tous des noms. Elle avait des liens très particuliers avec chacun d'entre eux. Il n'y avait pas de cage sur le domaine. Tout le monde était en enclos éventuellement, mais circulait quand même relativement librement. Il n'y a jamais eu d'accident avec les lions. Ils n'ont jamais mangé de moutons ni rien. Euh, il, il, vraiment, ils se baladaient sur le domaine. C'était des, des gros chats domestiqués. Et elle avait un rapport. Mais c'est d'ailleurs, ça se sent dans ces toiles parce qu'en fait, par exemple, ces lions, Mmh. On sent que qu'elle a un rapport très particulier dans ces toiles à parce que par exemple, c'est comme, comme un être humain, vous peignez un être humain que, que vous connaissez pas, c'est pas pareil que vous, vous arrivez... La toile n'a pas la même... ne rend pas la même chose que si c'est quelqu'un que vous connaissez. Parce que le rap, parce que l'animal la, la, se sent... enfin, mmh. pas, horrible, non mais parce que l'être humain que vous êtes en train de peindre se, se sent en confiance, etc. Enfin, il y a quelque chose, il y a une connaissance de, du sujet. Fait que c'est exactement ça avec Rosa, c'est-à-dire que ces animaux, ils connaissent Rosa, donc elle peut les observer en train de dormir, en train de manger. C'est pas quelqu'un qui va dans un zoo et qui croque rapidement un, un lion, quoi. Mm. Euh, c'est quelqu'un qui connaît son lion, qui, qui l'a vu en colère, qui l'a vu euh, apaisé, qui l'a vu euh, joueur, et donc elle a une palette qu'elle développe et qu'elle euh, dans cette poils quoi, de, de sentiments en quelque sorte. Et c'est ce qu'elle dit, l'âme des animaux, etc. Donc c'est vrai qu'elle a une relation à ces animaux qui est incroyable. Et puis, euh, et puis elle, du coup, elle est peignée merveilleusement bien, quoi. C'est incroyable. C'était ouais. un honneur à l'époque. On a découvert ça plusieurs fois. mais pour beaucoup de gens c'est un honneur du coup, que, que ces animaux soient que leurs animaux puissent être peints par Rosa donc elle recevait aussi des cadeaux ben, c'était le cas des lions on a appris qu'il y avait aussi euh, un, un dresseur qui lui enfin, envoyait des panthères <rire> voilà parce que parce que c'était euh, si, si ces animaux leurs animaux pouvaient être peints par la grande Rosa Bonheur alors
0: là c'était le succès assuré quoi c'est <rire> marrant quoi donc c'est improbable <rire> Donc pour euh, oui. en savoir plus sur Rosa Bonheur, il faut se déplacer, en
1: espérant ouais, que venir. ça
0: puisse réouvrir et ce le plus rapidement possible.
1: Oui, il faut penser à réserver. Ouais. Il faut penser à réserver parce qu'on a les visites, donc euh, des visites entre, ça dure entre une heure et demie et deux heures et en fait c'est toujours guidé, il n'y a pas de visites libres. Ouais. On vous raconte vraiment la vie de Rosa. Et en fait, on a des tout petits groupes, parce que ce n'est pas un très gros musée, les pièces sont toutes petites, elles sont aux dimensions de Rosa Bonheur. Rosa Bonheur mesure 1m50, donc voilà, des ouais. petites pièces. <rire> et, et donc, euh, donc voilà, il faut bien penser à la vraie, parce on ne peut pas prendre plus de 12 personnes à peu près, en gros. Et donc euh, voilà, les week-ends par exemple, on est très vite pris d'assaut, et souvent c'est une bonne semaine à l'avance qu'il faut s'y prendre pour venir nous voir, mais voilà.
0: Ouais. et en plus vous, vous faites chambre d'hôte. C'est-à-dire qu'on a en plus ouais. de ça la possibilité ouais. de dormir au sein euh, des lieux les que de Rosa, Rosa Bonheur a fréquenté. ouais,
1: <rire> ouais c'est même plus que ça. Dans, parce que là, pour le moment, la chambre qu'on a, c'est la chambre de Rosa Bonheur. Donc, fait dormir dans sa chambre, pas dans son lit parce qu'il était trop petit, mais, mais vraiment au milieu de ses meubles. Parce que on a remis du coup son mobilier et tout ça. Ah ouais. Ouais. et puis il y a un salon de thé ouais. il y a un salon de thé aussi pour pouvoir passer et puis il y a un parc magnifique ouais. il y a tout de quoi passer, une vraie journée une vraie escapade euh, dans le temps euh, de Rosa Bonheur euh,
0: parfait ouais. et on peut euh, en savoir davantage et d'ailleurs tu recommandes parce que euh, tu as été euh, émue à après la, à la lecture et moi aussi euh, la, la biographie, biographie. Oui, Rosa Bonheur, sa vie, son œuvre. Et il y a un lien directement sur le site du château Rosa Bonheur pour pouvoir le commander.
1: Oui, c'est vraiment ça. Un... Au-delà, bon, alors moi, après, je ne suis pas du tout objective non plus. <rire> je suis très partielle dans cette histoire, parce que j'adore Rosa Bonheur, évidemment. Mais un... déjà, c'est vraie... vraiment une belle femme à découvrir. Et puis, cette biographie, elle, elle était très bien écrite. Et elle est très émouvante, c'est vrai. C'est un... En vrai, c'est une vraie belle lecture à faire. Euh, On prend beaucoup de plaisir. Voilà, même, même si je suis très euh, subjective dans cette histoire, j'ai une part d'objectivité qui me permet de dire ça. C'est vraiment un, un beau moment à passer
0: euh, avec Rosa, cette lecture. <rire> je partage. Alors, je lis énormément et, euh, et j'ai été séduite euh, par la plume de Anna. Ouais, Klum,
1: c'est quelqu'un qui l'a connu aussi, qui l'a vraiment connu, qui a partagé les neuf derniers mois de sa vie, parce euh, qu'elle vivait au château avec Rosa à la fin de la vie de Rosa. Euh, et et d'ailleurs, euh, elle a vécu la mort de Rosa, elle est devenu son héritière, etc. Et puis elle, c'était aussi une très grande femme, euh, qui, avait, qui venait d'une famille aussi... Ouais. Et pareil, c'est assez drôle, hein. c'est vraiment un héritage féminin incroyable, parce qu'en en fait, euh, Anna a hérité du château, elle était peintre, et puis elle avait des sœurs qui étaient respectivement astronomes, neurologues, compositrices, pianistes. C'était des femmes incroyables aussi. Et tout ce petit monde hérite de Rosa et tout ce petit monde gravite autour de Rosa. Et donc ça transparaît forcément dans la biographie, cette intelligence et cette sororité. C'est vrai, c'est une très belle lecture. Moi, ça m'avait beaucoup, beaucoup plu et beaucoup bouleversée.
0: Tout à fait. Et au-delà de ça, Anna Klumck, euh, non seulement elle a écrit cette biographie, elle a écrit d'autres livres, il me semble, et elle était elle-même peintre.
1: Ouais, elle, elle, c'est surtout ça, en fait. Elle était, elle était peintre, c'est comme ça qu'elles se sont enfin, plus ou moins rencontrées. En tout cas, c'est la raison pour laquelle Anna va venir au château, c'est parce qu'elle vient faire le portrait de Rose Bonheur. Euh, et puis c'est pour ça qu'elle va rester, c'est parce que Rosa voit en Anna aussi une collaboratrice de travail, c'est-à-dire qu'Anna va aider Rosa dans son dernier grand projet. Et puis, euh, et puis Rosa, elle, elle crée aussi des sororités, c'est-à-dire que euh, c'est des femmes qui veulent être indépendantes et qui veulent pouvoir vivre de leur art, etc. Et donc euh, elles sont mieux à se serrer les coudes qu'isolées. Et donc elle propose à Anna de venir travailler au château, s'installer et peindre, etc. Et donc, ouais, ça a été une peintre. Et puis après, bah, en fait, au décès de Rosa, elle va, pour le coup, se sentir investie d'une mission, ce que je disais tout à l'heure, qui est de, de faire perdurer la mémoire de Rosa Bonheur, d'être certaine que Rosa Bonheur reste dans notre histoire. Et donc, elle va tout faire pour ça et elle va recevoir la Légion d'honneur, elle aussi d'ailleurs, pour ça, pour tout le travail qu'elle va faire autour de la mémoire de Rosa. Euh, donc, les tableaux qu'elle va donner, euh, etc. Voilà, tout ça. Va
0: et elle a même fait euh, le portrait de Rosa Bonheur, qui se trouve d'ailleurs dans l'atelier, c'est ça
1: Oui, en, en fait, elle en a fait plusieurs. Il y en a un qui se trouve euh, quand on arrive dans le musée. Et après, il y a celui qui nous accueille dans l'atelier. Qui, qui est un très beau portrait, très émouvant, parce qu'en plus, c'est un, un portrait où Rosa a un regard très doux. En fait, ce que disait Anna, Rosa était très douce. Elle avait un, un visage très doux. Et mm -hmm. ça, c'était très peu rendu, que ce soit par les photos ou par les portraits qu'il y avait eu d'elle avant. Et donc, c'est vraiment ce qu'elle qu s'applique à faire. Et elle le réussit admirablement bien. Et ce en est on a toute la douceur de Rosa. Et puis c'est un des, un des rares portraits en pantalon, parce que Rosa refusait de poser en pantalon. Mmh. Euh, il en existe deux, à notre connaissance, euh, vraiment, en pantalon, un hein, qui se trouve à Bordeaux, et celui-ci. Et là, elle avait vraiment accepté, voilà, pour Anna. Bon, D'accord, ok, je veux bien poser en pantalon, quoi. <rire> et donc, il euh, y a ce grand portrait, qui est très imposant, qui nous accueille dans l'atelier, ouais. mmh.
0: Et d'ailleurs, Catherine Brault, donc euh, ta mère, ouais. euh, dit à un moment donné, « Lorsque je suis entrée dans l'atelier, mm -hmm. j'ai posé mon regard sur son portrait. Elle me regardait avec malice et semblait me dire « Ah tiens, tu en as mis du temps à revenir. J'ai été émue aux larmes.
1: Ouais. » ouais, parce que quand on rentre dans l'atelier, alors en plus, euh, en fonction de l'heure à laquelle vous arrivez, parfois, il y a vraiment le rayon de soleil qui tombe sur le tableau, enfin, vraiment, ça fait vraiment euh, révélation, du... c'est très beau, c'est très, très émouvant. Et puis la pièce est, est bouleversante, on avait, on avait une guide qui venait et qui disait, qui, a, qui adorait aller fermer le musée le soir en disant « j'y vais apaiser mon âme dans l'atelier ». Et c'est vraiment ça, et maman, oui, quand elle a visité le lieu pour la première fois, quand elle, on est accueillie dans cette grande pièce portativement, ce tableau de Rosa qui regarde elle, qui sourit en coin, de toute façon, c'est un lieu qui laisse pas indifférent. Ça, c'est ce que nous disent les visiteurs à chaque fois. Déjà, c'est tellement rare, des lieux qui n'ont pas bougé vraiment. D'une telle authenticité où ça n'a pas été refait, où le papier peint, bien sûr. Alors du coup, a, les parquets ne sont pas droits, les papiers peints sont abîmés, il y a des trous dans les murs. Mais, mais c'est tellement émouvant, tellement émouvant d'arriver de, de, là-dedans et... Et de la sentir, en fait, de sentir cette atmosphère. De... On a vraiment l'impression qu'elle est encore là ou qu'elle est en train de te peindre dans le jardin. C'est très drôle, quoi. Et donc, c'est un lieu qui ne laisse pas indemne, qui... qui marque, vraiment.
0: Avec une belle âme.
1: Ouais, à l'été, ouais, ouais, vraiment. <rire> Et puis, un lieu, voilà, il y a des bonnes ondes voilà. je... Il y a quelque chose, hein, dans ce lieu que je trouve très beau, justement, parce que, donc, -être ces femmes qui ont pris après la succession, etc., en fait, on a, ça aussi c'est incroyable, on a les travaux de la neurologue, de l'astronome. On a retrouvé des photos de nébuleuses qu'avait découvertes l'astronome, des partitions manuscrites écrites par la compositrice. Enfin, donc en fait, c'est fou de se dire que ce château, en fait, comme sa destinée, il a protégé le travail de toutes ces femmes incroyables. Et comme s'il avait attendu qu'on vienne dans ses greniers pour les ressortir. Et je trouve que c'est tellement beau comme vocation pour un lieu, pour un édifice, de protéger les archives de femmes. Et, et c'est un truc qui m'aimait de plus en plus dans ce lieu, voilà. C'est cette vocation qu'il a de protéger tout ça et de le faire passer aux générations futures. Et,
0: euh, et au-delà de ça, c'est euh, coïncidence ou pas, je ne sais pas, c'est des femmes qui reprennent euh, le château ouais. pour euh, faire perdurer la mémoire de Rosa Bonheur.
1: Ouais. On ouais, euh, euh, ouais même à penser que il y avait quand même une petite part de destinée là-dedans. Quand, euh, quand justement, quand maman a pas eu les clés euh, du château, en fait, euh, on est elle est arrivée dans la cour et puis il y avait un ami qui était là avec Nigla. Tu as vu sur la façade là-bas, il y, y, y a tes initiales. En fait, c'est vrai que sur la façade, dans les ateliers, il y a écrit euh, AK et RB, donc pour Anna Clunker, Rosa Bonheur. Et en fait, euh, bah, KA, c'est Catherine Bro, ma mère s'écrit Catherine avec un K, donc c'est les deux premières lettres de son prénom, et BR, c'est Bro, et les deux premières lettres de son nom de famille. C'était marrant. Et puis en fait, en s'approchant du cartouche, on a découvert qu'il y avait une date gravée à l'intérieur qui était la date d'anniversaire de ma mère. Donc, non! <rire> ah, si. C'est des trucs comme ça, des, des clins d'œil, et, et des machins qu'on a, euh, des, des, des hasards sur lesquels on tombe, bon, on se dit, bon, il y avait peut-être une petite part de. <rire> De destin là-dedans, décrit des dans l'univers, mais ouais, c'est clair que c'est une, une belle histoire de sororité euh, à travers les siècles et les générations. C'est beau, c'est une
0: belle, belle histoire de ça, en tout cas. Ouais, et bravo, enfin, bon. euh, et bravo pour tout le travail que vous faites. Ah, bah,
1: c'est vraiment, vraiment un lieu incroyable. C'est un lieu incroyable en plus à toutes les saisons. Ça, c'est un, un truc fou. On a bon, là, on est fermé depuis un petit bout de temps, mais on a des visiteurs. Ça fait je ne sais pas, dix fois, 15 fois qu'ils viennent. C'est super rare pour un, pour déjà pour un petit musée, mmh. euh, d'avoir des gens qui viennent. Alors qu'on est ouvert depuis un an et demi, en quelque sorte. Hein.
0: Mmh.
1: Euh, y a des gens qui dès la première ouverture sont venus, mais voilà, ouais, dix fois. Il y, y a quelque chose de très, ouais, je crois qu y a quelque chose de très émouvant qui se fait dans cette rencontre entre Rosa et, et nous, êtres humain, qu'elle a beaucoup à nous apprendre et à nous dire. Euh, ouais vraiment un beau lieu et c'est une belle personne à rencontrer.
0: En tout cas merci, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec moi, avec bah, oui, les avec auditeurs. <rire> voilà,
1: pour en apprendre, plus, il faudra venir nous voir. <rire>
0: tout à fait.
1: Voilà, et puis vous pouvez suivre l'actualité du château. Alors on, est, on croule un peu sous le travail, on ne cache pas, donc on est un peu débordé, donc on n'est pas super régulé dans nos newsletters. Et voilà, vous pouvez vous abonner à la newsletter, vous pouvez suivre aussi les comptes, le compte Instagram du château, le compte Facebook, et là vous aurez toute l'actualité voilà, quand on va faire des concerts, quand on va faire des expositions euh, ou des grandes soirées de je ne sais pas trop quoi, des pique-niques dans le parc, voilà. <rire> on pourra se retrouver et manger ensemble. <rire> voilà. euh, vous serez au tenu au courant de toute cette actualité-là et de nos découvertes aussi qu'on poste quand on des découvre des photos, des dessins, des choses comme ça,
0: on
1: partage. Voilà.
0: Parfait. Ouais. Et,
1: puis, et, puis, et puis, il faudra aller hein, au Musée d'Orsay en 2022, puisqu'on a appris, euh, ça y est, officiellement, en décembre dernier, qu'il y aurait une grande exposition Rosa Bonheur euh, au Musée d'Orsay, au Musée des Beaux-Arts euh, à Bordeaux, oui. euh, pour les partenaires de Rosa Bonheur. Donc, euh, ça y est, on va... On va pouvoir entendre parler en grande
0: pompe de cet artiste incroyable. Ah, C'est chouette. En 2022, donc.
1: Oui, pour son bicentenaire. Elle est en 1822 et donc, dans 2022, bicentenaire de sa naissance, exposition Super. au musée d'Orsay.
0: Très bien. C'est une excellente nouvelle et on, oui, on, on, saura, on en saura davantage au fur et à mesure, je suppose. Oui, Exactement et donc c'est quoi c'est le musée d'Orsay qui s'est rapproché de vous ou vous vous êtes rapproché du musée d'Orsay pour pouvoir euh, le, leur proposer euh... la chose ou comment ça s'est passé ben,
1: euh, ouais, ça a été euh, oui ça a été un aller-retour euh, c'est à dire que nous en fait euh avant même d'acheter, on était là, pas oh, 2022, c'était déjà dans nos lignes de mire, on était là, ah, il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose. Il mmh. n'y a jamais eu d'exposition parisienne sur Rosa Bonheur, enfin, il, il fallait qu'il y ait une rétrospective, etc. Donc on tannait tout le monde autour de nous avec ça. Et puis ils sont venus nous voir, on leur en a parlé, et puis voilà, et puis ils sont revenus, et donc voilà, et puis de fil en aiguille, tout ça, à, à aussi avec, euh, voilà, a et puis ils ont fini par dire, bon ben bah, voilà, on, on fait une grande exposition avec le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, qui en avait très envie aussi, et donc voilà, et on sera associés à cette, à cette exposition. Donc, bah, voilà, on va travailler avec eux pour... Est, en tout cas, on est très très heureux, enfin très heureuse d'ailleurs, <rire> de, de faire voilà, que, cette, que Rosa ait et cette possibilité-là de rayonner et de toucher le plus grand nombre. Ça nous réjouit beaucoup. Un sacré défi parce que ce que je disais, euh, on a, il n'existe pas de catalogue raisonné de l'œuvre de Rosa Bonheur. Donc, euh, nous, il y a des, on, on a commencé, de, on a localisé euh, des toiles dans plein d'endroits, mais voilà, il faut les faire venir et tout ça, ça va être sélectionné et tout. Ça va être toutes les semaines, il ne se passe pas une semaine sans qu'on dé, ne qu découvre pas une nouvelle toile de Rosa Bonheur en Suisse, euh, en Nouvelle-Zélande, ou je ne sais pas où. <rire> Donc voilà. Il y a encore tellement de choses à découvrir. Passionnant ouais c'est passionnant on fait le travail de plusieurs vies à mon avis plusieurs générations <rire> tout à fait
0: ouais. mais c'est un, une très belle une très belle chose ouais c'est hâte d'y être oui <rire> nous aussi <rire> et bien merci beaucoup
1: bah, merci beaucoup et puis à très vite
0: Je tiens encore une fois à remercier Lou d'avoir partagé toutes ces informations avec nous, de nous avoir parlé de l'histoire, l'art, l'œuvre de Rosa Bonheur. J'ai pris plaisir à réaliser cette saison, j'ai énormément appris et j'espère que vous aussi. Je tiens encore une fois à remercier toutes les personnes qui sont intervenues lors des différents épisodes afin de nous parler avec passion de ces différentes femmes artistes. Je vous retrouve directement sur le compte Instagram Arroféminin Je partagerai avec vous les différentes lectures qui m'ont aidé à réaliser également ces différents épisodes N'hésitez pas à partager commenter et noter Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode toujours 100% art et 100% féminin En plus ça va être la reprise des hors séries sous format interview artiste J'ai hâte et j'espère que vous aussi. En attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée.